1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte CFOs in Deutschland, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen. Der sogenannte CFO-Survey hat somit zum Ziel, Trends und Trendbrüche rechtzeitig und frühzeitig zu identifizieren, was gerade in wechselvollen Zeiten wie diesen besonders wichtig, aber natürlich auch sehr schwierig ist. Jetzt ist die Herbstausgabe des CFO-Survey von Deloitte Deutschland erschienen und ich freue mich heute wieder, Dr. Alexander Börsch im Performance Manager Podcast begrüßen zu dürfen. Alexander Börsch ist Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland und Mitautor des CFO Survey. Er wird uns exklusive Einblicke in die Ergebnisse geben. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Podcast Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blum, freue mich wieder dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass Sie zum zweiten Mal dabei sind und dass das jetzt sozusagen fast eine Serie wird, dass wir jedes Mal über den wichtigen CFO-Survey von Deloitte berichten im Podcast. Kommen wir diesmal direkt zum Punkt. Für den Herbst-Survey, da haben Sie im September 2020 100 CFOs befragt nach ihrer Stimmungslage. Und ja, wie sahen die CFO, die Geschäftsaussichten für Ihre Unternehmen nach einem ja historischen Tief im Frühjahr 2020?
0: Ja, die, die CFOs waren generell überraschend optimistisch eingestellt. Also das hat uns in dem Ausmaß ähm, fast, fast selber überrascht. Also Sie haben es ja gesagt, wir hatten ein historisches Tief auch in unserem Survey äh, im, im Frühjahr gesehen. Also die Geschäftsaussichten und alle anderen Indikatoren sind extrem in die Tiefe gerauscht. Wir hatten im Frühjahr auch im März befragt, also gerade als die, als die Pandemie ähm, anfing und den ersten Höhepunkt erreicht hat. Wir haben jetzt in der Herbstausgabe ein sehr starkes Zurückschnellen gesehen. Also die äh, Geschäftsaussichten sind quasi von einem Rekordtief auf einen Rekordhoch äh, wieder zurückgeschnellt. Wir hatten positive Investitionsbereitschaft, die wieder knapp sich über die, die Nulllinie bewegt hat. Wir haben gesehen, dass viele Unternehmen eigentlich schon in der Erholungsphase sind oder bereits wieder auf Vorkrisenniveau. Also wir hatten jetzt, also wir hatten eigentlich erwartet, dass noch mehr Unternehmen im unmittelbaren Krisenmodus sich befinden. Das war ungefähr noch ein Viertel der Unternehmen. Aber der Rest war schon wieder tatsächlich ähm, auf einem deutlich besseren Kurs das heißt, das Bild, was wir da im CFO-Survey gesehen haben, war eigentlich ein, ein, ein sehr positives und ein gegeben die Situation ziemlich optimistisches. Jetzt habe ich mir
1: den CFO-Survey natürlich angeschaut, auch angeschaut und war genauso wie Sie sehr, sehr überrascht. Ich habe gedacht, Mensch, die Aussichten werden vielleicht nicht so positiv. Man ist mitten in einer Pandemie, da sind Risiken überall. Worauf begründete sich die Einschätzung der CFO? Haben Sie da eine Idee, was die Indikatoren sein können, warum die Einschätzung so positiv ist?
0: Ja, wir haben, wir haben den Server ja im September, wie Sie gesagt haben, durchgeführt. Und September war natürlich so der, der letzte Monat äh, des, äh, des dritten Quartals. Und wir wissen ja jetzt inzwischen, dass das dritte Quartal für die deutsche Wirtschaft sehr, sehr gut gelaufen ist. Also wir haben im wir haben einen Einbruch im zweiten Quartal von über neun Prozent gehabt und wir haben jetzt ein relativ unerwartetes positives Wachstum gesehen im dritten Quartal von über acht Prozent. Das hat tatsächlich die meisten Volkswirte zumindest in dem, in dem Ausmaß überrascht. Und ich glaube, was wir in der Stimmung hier sehen, ist tatsächlich dieses sehr positive, diese sehr positive Dynamik, die wir dann nach dem, nach dem Höhepunkt der Krise gesehen haben wo vieles nicht so schlimm gekommen ist, wie wir vielleicht im März, April gedacht haben. Äh, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt Konsumentenstimmung, Exporte, Lieferketten angucken, das hat sich besser entwickelt, als wir als wir das jetzt so tatsächlich am Höhepunkt der Krise gesehen haben. Und ich glaube, da schwingt sich ja auch noch einiges an, an Erleichterung mit. Und die Erwartung, das Schlimmste ist hinter uns, ab jetzt geht es aufwärts, mhm. zumindest im September. Okay. Jetzt
1: haben Sie es gerade betont, die Ergebnisse des CFO-Survey, die stammen aus dem September. Die Konjunktur hat sich, ja man kann fast sagen, überraschend positiv entwickelt nach doch einem Tief im Frühjahr. Jetzt ist es so, dass im Sommer sozusagen das Leben zu einer Normalität in gewisser Weise fast zurückgefunden hat im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen Leben. Aber... Die Pandemie flammt wieder auf im November, wir befinden uns sozusagen in Deutschland in einem Lockdown-Light. Europa und die Welt, die sind im Krisenmodus, haben aus Ihrer Sicht die CFO dieses Szenario, dieses Risiko im Survey schon einkalkuliert? Oder muss man sagen, mal ganz salopp gesprochen, den ganzen Survey muss man im Grunde genommen wegschmeißen, weil jetzt eine ganz neue Situation da ist?
0: Ich glaube, man, man muss ihn zumindest in dem, in dem Kontext von, von September sehen, wo tatsächlich das, das Umfeld einfach noch besser aussah äh, aus der Pandemie-Perspektive. Ähm, ich glaube, dass, dass wir tatsächlich jetzt in einer neuen Situation sind im Vergleich zum Sommer. Wir sind aber auch in einer neuen Situation im Vergleich zum ersten Lockdown. Weil was man jetzt nicht vergessen darf, es ist tatsächlich ein Lockdown-Light, jetzt mal wirtschaftlich gesehen. Die Schulen sind offen, die Kindergärten sind offen. Die Wirtschaft kann zu großen Teilen weiterlaufen, natürlich nicht Gastgewerbe Hotels. Das ist jetzt makroökonomisch gesehen sicher ein wichtiger Teil, aber es ist natürlich viel, viel weniger, als wir es jetzt im Frühjahr gesehen haben, wo ja dann auch in den Fabriken die, die, die Bänder stillgestanden sind. Das heißt, ich würde sagen, wir sind in so einer Situation, die irgendwo zwischen Sommer und, und Frühjahr jetzt liegt. Wir haben einige Beschränkungen. Aber wir werden ganz sicher nicht jetzt im, äh, im vierten Quartal einen ähnlichen Einbruch sehen, wie, wie jetzt im zweiten Quartal. Das, das, wird, das wird sicher nicht passieren. Wir werden sicher eine Pause im Wachstum sehen, aber, aber keinen Einbruch. Von daher würde ich mal sagen, dass diese positive Grundstimmung ähm, tatsächlich etwas ist, was jetzt sich zum, hoffentlich hinüberrettet, auch, auch ins vierte Quartal. Weil wir natürlich auch in dem Survey gesehen haben, dass so Themen wie Investitionsplanung und, und diese Themen, die ändern sich ja auch nicht über Nacht. Also die muss man ja dann zumindest mal mittelfristig verfolgen.
1: Sie haben es angesprochen, Unternehmen oder natürlich auch CFO. Müssen kurzfristig denken, aber auch langfristig und kurzfristig im Frühjahr waren natürlich die Maßnahmen sehr stark auf Kostensenkung ausgerichtet. Kurzarbeit stand an, die Mitarbeiter wurden, wenn möglich, auch tatsächlich reduziert. Und jetzt wollen CFO wieder offensivere Strategien angehen. Neue Produkte, Dienstleistungen, Sie haben es eben schon angesprochen, stehen im Zentrum. Wachstum steht im Zentrum, teilweise auch durch Firmen. Übernahmen und Zukäufe. Wie würden Sie es beurteilen, auch natürlich vor einer langfristigen Perspektive, die Sie angesprochen haben, dass man natürlich auch nicht heute ist so und morgen es so machen kann, sondern natürlich auch darüber nachdenkt, wie sieht es in zwei, in drei Jahren aus? Würden Sie das vor dem Hintergrund der aktuellen Situation vielleicht nochmal ganz deutlich herausgearbeitet unterstützen, diese offensiven Strategien oder sagen Sie Achtung, Vorsicht, 2021 wird ganz schwierig und seid bitte vorsichtig.
0: Also ich glaube, man, man sollte wahrscheinlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also die Krise kam ja völlig überraschend für uns alle. Das heißt, da ist man natürlich erstmal eine, eine ganze Weile einfach im Krisenmodus, im Reaktionsmodus. Man muss gucken, wie, wie organisiert man das Arbeiten, was passiert mit den Investitionen. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man da erstmal mit dem unmittelbaren Krisenmanagement beschäftigt ist. Ich glaube, wichtig ist aber, wie Sie sagen, eigentlich auch die mittelfristige Perspektive jetzt nicht aus dem Auge zu verlieren, weil was wir natürlich auch in der, jetzt in der Pandemie sehen, ist, dass, dass wir einen großen Digitalisierungsschub hier der sehen, der sich vor unseren Augen abspielt. Wir sehen jetzt auch in dem Survey, dass Digitalisierung eins der großen Investitionsbereiche ist, in die CFOs jetzt verstärkt investieren wollen. Und ich glaube, das, das ist natürlich nötig, um, um mittelfristig wettbewerbsfähig zu sein. Weil ich meine, es ist schon in der, in der normalen Rezession, gibt es eine gewisse Gefahr, dass man in der Rezession die Investitionen äh, zurückfährt. Dann aber, wenn die Rezession zu Ende ist und der Aufschwung losgeht, nicht gerüstet ist eigentlich für den Aufschwung. Das heißt, ich glaube, man braucht hier tatsächlich eine, eine balancierte Strategie, wo man Vorsicht und Krisenmanagement eigentlich mit dieser mittelfristigen Innovationsperspektive verbindet.
1: Okay, das heißt, ich verstehe das so, Sie beurteilen auch in Ihrer Position als Chefökonomen bei Deloitte Deutschland die konjunkturelle Lage in Deutschland und für Unternehmen in Deutschland durchaus positiv.
0: Ich würde mal sagen, sie hat sich positiver entwickelt, als es im Frühjahr absehbar war. Ich meine, wir sehen das daran, dass sich auch die Konjunkturprognosen immer jetzt eigentlich im Monatstakt verbessert haben. Ähm, ich meine, im, äh, im, im April ist man davon ausgegangen, es wird ein Einbruch von minus 8 oder 9 Prozent sein. Dann waren wir bei 7, dann waren wir bei 6, jetzt immer offiziell bei, bei 5,3, also minus 5,3 natürlich. Das heißt, wir haben immer noch einen extremen Einbruch, also der jetzt etwas, äh, etwas besser aussieht wie der in, der in der Weltfinanzkrise. Da waren wir bei 5,9 aber es ist natürlich, wir kommen aus diesem tiefen Tal raus. Wir haben Wachstum gesehen im, 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 im dritten Quartal. Wir werden jetzt eben Stopp sehen. Ähm, aber wenn wir keine neuen Lockdowns kriegen und keine neuen Ausbrüche jetzt Anfang nächsten Jahres, dann sollten wir uns schon wieder auf einen, ähm, auf einen solideren Wachstumspfad begeben, der langsamer vonstatten gehen wird wie im dritten Quartal, der, äh, der aber dann äh, hoffentlich äh, stetig sein wird. Das heißt, es besteht durch, ich meine, man muss natürlich in der Situation immer in Szenarien denken und es gibt viele Worst-Case-Szenarien, die, sagen wir mal, die, die verkündet werden. Ich glaube nur, es ist auch wichtig, die positiven Szenarien nicht völlig aus dem Auge zu, zu lassen und sich auch darauf einzustellen und die im Hinterkopf zu haben weil 2021 wird, wir haben Hoffnung auf den Impfstoff. Es gibt auch viele hoffnungsvolle Zeichen. Ich glaube, da sollte man sich schon auch damit beschäftigen, wie wollen wir uns denn generell mittelfristig aufstellen, wenn diese Pandemie dann wirklich beendet ist.
1: Okay. Im letzten Podcast, Herr Dr. Börsch, haben wir über die staatlichen Konjunkturprogramme gesprochen und Sie haben die unterm Strich, wir haben nicht detailliert drüber gesprochen, aber so unterm Strich haben sie gesagt, das ist insgesamt doch recht positiv und setzt auch positive eben. Wie würden Sie das heute im leichten Rückblick sozusagen beurteilen? Haben die Konjunkturprogramme gegriffen? Es gibt ja inzwischen auch in einzelnen Facetten durchaus kritische Stimmen, zum Beispiel zum Thema Mehrwertsteuer, wo das Thema auf den Prüfstand gestellt wird und gefragt wird, hat es wirklich die Impulse gebracht oder war es nur ein administrativer Aufwand?
0: Also ich glaube nach wie vor, dass, äh, sagen wir mal, die, die Geschwindigkeit in der Krisenbekämpfung von der Politik extrem schnell war und, sagen wir mal, sehr, sehr umfassend. Also wir hatten in Deutschland, haben wir eigentlich das größte Programm weltweit gesehen. Ähm, alles in allem sind bis zu 50 Prozent des BIP äh, in diese Maßnahmen geflossen oder könnten in die Maßnahmen fließen, weil Garantien müssen ja nicht immer abgerufen werden. Ich glaube, man kann jetzt auch ein halbes Jahr später sagen, dass äh, einzelne Maßnahmen sehr, sehr gut gegriffen haben. Und ich glaube, die wichtigste Maßnahme hier ist sicher das Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld, das es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern inzwischen auch in fast allen europäischen Ländern, auch in England, hat dazu geführt, dass der Arbeitsmarkt ziemlich stabil geblieben ist. Also die, die Zahl, wenn man sich statistisch anschaut, die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist sehr, sehr stark gefallen. Aber die Zahl der beschäftigten Personen ist nur sehr, sehr leicht gefallen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich auch der Konsum der Leute stabilisiert hat, weil es gibt ja keine großen Einkommensverluste. Die Arbeitslosigkeit ist leicht gestiegen, aber nicht so, wie man es in so einer Rezession erwarten könnte. Das heißt, wir haben es eigentlich geschafft, die Leute in Arbeit zu halten und gleichzeitig äh, den Konsum zu stabilisieren. Und das, ist, das war, glaube ich, eine sehr, sehr wirksame Maßnahme. Wir haben auch im CFO-Survey gefragt, was die CFOs als die wirkungsvollsten Maßnahmen sehen. Auch da war es Kurzarbeitergeld ganz weit oben. Wurde dann gefolgt von, auch von den KfW-Krediten und steuerlichen Maßnahmen. Das waren sicher ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Sie haben die Mehrwertsteuererhöhung angesprochen. Da werden wir, glaube ich, erst im, wirklich im Nachhinein wissen, was, was sie gebracht hat. Die Idee hier ist ja zu sagen, man zieht Käufe vor, dass man größere Anschaffungen, Autos, Fernseher, Kühlschränke, was auch immer, dass man die vorzieht. Und ich glaube, da wird sicher jetzt noch ein Effekt im November und Dezember zu erwarten sein, wenn, weil es ist ja ähm, beabsichtigt, dass sie im Januar ausläuft. Ähm, von daher, da ist, äh, da ist glaube ich, noch kein abschließendes Urteil möglich. Aber ich glaube, insgesamt in der Zeit, die man für Entscheidungen hatte, hat man sicher das Richtige gemacht.
1: Mhm. Sehe ich auch so und wir werden das dann natürlich in unserem nächsten Podcast, wenn der CFO-Survey im Frühjahr 2021 vorliegt, werden wir es natürlich wesentlich einfacher beurteilen können, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, da kann man immer sagen, das war ein Fehler oder das war richtig, in der Situation, in der es zu entscheiden war, war es eben eine Entscheidung und ja, Beurteilen kann man es im Nachhinein, aber nicht zu entscheiden ist eben halt auch keine Option, weder in der Politik, in der Wirtschaftspolitik noch in Unternehmen. Und auch in Unternehmen macht man bei Entscheidungen mal Fehlern und so passiert es eben möglicherweise auch natürlich in der Wirtschaftspolitik. Sie hatten eben angesprochen, andere europäische Länder, die natürlich auch Maßnahmen einleiten, Stichwort Kurzarbeitergeld, und Sie führen den CFO-Survey natürlich auch europaweit durch im European CFO Survey und da überwiegt auch insgesamt die positive Stimmung. Fast jedes zweite Unternehmen schätzt die Geschäftslage insgesamt optimistischer ein als vor drei Monaten. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, Herr Dr. Börsch, wie differenziert sich das MIDOX-Bild innerhalb der Eurozone und vielleicht gibt es dann auch eben Gründe
0: dafür? Ja, also wir, also wir sehen, dass es, wie Sie sagen, tatsächlich insgesamt äh, durchaus optimistischer geworden ist, aber dass es natürlich zwischen den Ländern sehr, sehr starke Unterschiede gibt. Also so generell unter den größeren Ländern kann man sagen, dass Deutschland hier, also die deutschen CFOs hier sicher am optimistischsten waren, deckt sich auch damit, dass wir ja durch die erste Welle ähm, besser gekommen sind wie, wie, wie andere europäische Länder, die sowohl von den Infektionsraten, aber auch vom wirtschaftlichen Schaden her äh, deutlich stärker unter der Krise gelitten haben. Das heißt, man kann sagen, dass jetzt Ita italienische und spanische CFOs, die sind optimistischer geworden jetzt im Vergleich zur Höhepunkt der Krise. Aber die Werte liegen schon noch sehr, sehr deutlich unter den, unter den deutschen Werten. Von daher sehen wir eigentlich das, was wir jetzt auch so konjunkturell sehen. Wir sehen ja, dass äh, auch die, die anderen großen Eurozonenländer vom Wachstum her oder vom Minuswachstum her dieses Jahr sehr viel stärker betroffen sein werden äh, als Deutschland. Das spiegelt sich schon sehr stark in den, in den Zahlen, auch in, de, in dem Stimmungsbild der CFOs wieder.
1: Jetzt hatten Sie eben gesagt, man muss in Szenarien denken, das sollte man natürlich immer tun und Unabhängig von der Pandemie, die schon schlimm genug ist, gibt es natürlich in der Weltwirtschaft auch inzwischen ja immer dynamischere Entwicklungen, hätte ich fast gesagt, die in den USA. Wurde ein neuer Präsident gewählt? Der Alte will das noch nicht so ganz akzeptieren, dass das die Situation ist. Die Wirtschaftsmacht China hat sich vielleicht auch schneller erholt, als man das noch angenommen hatte vor ein paar Monaten. Jetzt steht der Brexit vor der Tür. Da werden neue Szenarien sich auch, neue Situationen sich in den nächsten Monaten auch noch weiter eröffnen. Ja, welche Strategien gibt es für unterschiedliche Szenarien? Haben Sie unterschiedliche Konjunkturprognosen für unterschiedliche Szenarien entwickeln, Leute.
0: Ja, wir, also wir gehen natürlich schon, also wir sehen die Risikofaktoren hier natürlich schon. Ich meine, wir haben dann ein, ein Baseline-Szenario, was wir, was wir dann entwickeln und schauen uns aber natürlich schon auch an, was die, was die Abweichungen nach oben, oben oder unten sind und, müssen, und schauen dann natürlich, wie, wie sich die jeweiligen Entwicklungen ergeben. Ich glaube, äh, Sie, Sie hatten jetzt drei Themen angesprochen. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen, wenn man in Szenarien denkt, unterscheiden. Wo sind denn hier eher die Negativ- und wo sind die Positiv-Szenarien? Brexit ist sicher ein Thema fürs Risikomanagement. Ähm, also da gibt es relativ wenig für deutsche Firmen, wo man gewinnen kann, ähm, weil Handel wird in jedem Fall schwieriger werden. Es wird mehr, mehr Kosten geben im Austausch mit uk und man muss natürlich auch sagen, dass Großbritannien, sehr, sehr zweitgrößte europäische Volkswirtschaft, ist ein sehr sehr wichtiger Handelspartner. Das heißt, ich glaube, hier muss man sich dann auch überlegen: ja, Was sind, was sind denn die Risiken für welche Industrie? Die sind nämlich sehr stark unterschiedlich verteilt. Großes Thema für die Autoindustrie und natürlich die Finanzindustrie, während andere Industrien davon jetzt äh, deutlich weniger betroffen sind. Äh, Sie haben China angesprochen. Das ist sicher jetzt noch so. Ähm, eine positive Überraschung. Ähm, also China dürfte die einzige der großen Volkswirtschaften auf der Welt sein, die dieses Jahr überhaupt wächst. Ähm, leicht, aber sie, 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 sie werden wachsen. Ähm, und wir werden nächstes Jahr voraussichtlich ein sehr, sehr starkes Wachstum in China sehen. Und hier wiederholt sich oder kann sich zumindest zum gewissen Teil etwas wiederholen, was wir schon in der Finanzkrise gesehen haben, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark von der chinesischen Nachfrage zumindest wieder angeschoben wird. Wir sehen das aktuell sehr stark bei der Autoindustrie. Da gibt es äh, eigentlich schon, schon wieder neue Rekordwerte. Ähm, das heißt, China ist ökonomisch jetzt wirklich eine sehr, sehr positive Überraschung. Generell muss man auch sagen, dass Asien die Pandemie sehr, sehr sehr viel besser unter Kontrolle hat als, als Europa und, und USA. Also auch in anderen Ländern, Japan, Südkorea, Taiwan, äh, ist es schwierig, überhaupt nennenswerte Infektionsraten zu finden. Das heißt, das wird sicher so, also jetzt kurzfristig äh, ist, ist Asien sicher der Kandidat äh, für die größten Wachstumschancen. Und dann gibt es natürlich noch die Faktoren wie die Präsidentschaftswahl. Da ähm, ist, ist noch natürlich unklar, ob das in, in welche Richtung äh, sich das jetzt neigt. Ich meine, man kann natürlich sagen, dass für die exportorientierte deutsche Wirtschaft äh, ist ein voraussichtlicher Abbau der Handelsspannungen immer eine gute Nachricht. Ähm, auch die, die, das Damoklesschwert weiterer Zölle äh, könnte damit äh, vom Tisch sein. Und es gibt natürlich vielleicht auch neue Chancen durch die wirtschaftspolitische Agenda von, äh, von Joe Biden. Es wird ja ein sehr großes Konjunkturprogramm aufgelegt. 700 Milliarden oder soll aufgelegt werden im Wahlkampf angekündigt. Ob es so kommt, hängt jetzt von den Stichwahlen in Georgia im Januar ab. Aber das ist angekündigt. Es sind sehr, sehr große Investitionen im Klimaschutz angekündigt. Das sprechen wir über über 2 über Billionen über die Jahre verteilt. Das heißt, auch hier gibt es dann auch potenziell für die deutsche Exportwirtschaft ähm, einiges an neuen Chancen. Wie sich das genau ausgestaltet, das müssen wir abwarten. Ähm, aber das, das sind dann, sagen wir mal, Faktoren, die den Ausblick sicher positiv beeinflussen können.
1: Also sehr dynamische Zeiten und ja, in Unternehmen müssen Entscheidungen treffen, dazu braucht man eine Informationsgrundlage und ja, wie man im Grunde genommen spürt, können Informationen, die heute gültig sind, morgen schon gar nicht mehr gültig sein und beim letzten Podcast, da haben Sie ja, ich sag mal fast einen Tipp gegeben, guckt mal in die eine, guckt mal in die andere Richtung, da bekommt ihr nützliche, sinnvolle Informationen und das ist auch sehr gut angekommen, dass manche gesagt haben, Mensch, wusste ich noch gar nicht und da habe ich mal reingeguckt. Nun, würden Sie sagen, in der aktuellen Situation gibt es Informationsquellen, vielleicht über die, die Sie beim letzten Mal genannt haben, wo man hingucken sollte, um valide Informationen zu halten, um Entscheidungen im Unternehmen treffen zu können. Dass das keine vollständige Information ist, dass das nicht alle Informationsquellen berücksichtigt, die es gibt, ist klar, aber vielleicht eine Auswahl von ein, zwei Quellen, die Sie ganz interessant finden und wo Sie sagen, da kann man mal hingucken.
0: Ja, also ich ich, ich ich bin jetzt Volkswirt, deswegen ist natürlich, liegt mir liegt mir die Konjunktur am nächsten, aber Sie haben ja schon die Unsicherheiten angesprochen, die es im Moment gibt. Und ich glaube, von daher ist natürlich das Thema Konjunktur, wie entwickelt sich die in verschiedenen Teilen der Welt, was können wir erwarten, im Moment für jede Firma sehr, sehr wichtig, um überhaupt erstmal mal vor einer, sagen wir mal, soliden Grundlage in Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, es sind, sagen wir mal, so, so, so drei Ebenen, die man, die, die man sich da sicher angucken kann. Ich glaube, man, man sollte schon ein sehr starkes Auge auf die Frühindikatoren haben, die konjunkturellen Frühindikatoren. Äh, da nimmt man in Deutschland natürlich den, den IFO Index, ist der erste, der einem einfällt. Es gibt aber natürlich viele Firmen, die global unterwegs sind, und dann muss man halt gucken, wie entwickelt sich das jetzt auch äh, im Vergleich. Und da schauen wir immer sehr stark natürlich auf den Einkaufsmanager-Index, weil es ein verlässlicher Frühindikator ist, der aber auch weltweit und für jedes Land eigentlich verfügbar ist. Das ist so eins, wo man so ein Gespür dafür kriegt, was könnte denn hier passieren, wie ist die Stimmung in Services oder in, in, in Manufacturing. Das ist wichtig. Man sollte, glaube ich, sicher auch ein Auge drauf haben, wie entwickeln sich die Konjunkturprognosen. Das gibt einem auch vor allem, weil die im Moment natürlich extrem auseinanderklaffen. Sie haben Konjunkturprognosen, die liegen bei mehr als minus 10 für Spanien. Und, äh, aber dann für, für China sind wir bei plus 2. Also die Spannweite ist, ist, ist sehr, sehr groß. Das heißt, man sollte sich schon überlegen, ähm, was sind so äh, was ist so jetzt so die herrschende Meinung über die Konjunktur in den Ländern, die für das Unternehmen wichtig sind. Und da gibt es jetzt natürlich viele Quellen. Es gibt viele Konjunkturprognosen, ähm, Prognosen der IWF, die EU, die Banken, die Wirtschaftsweisen. Ich glaube, da würde ich mir einfach mal so zwei, drei raussuchen und, und die, sagen wir mal, zumindest einmal im Monat verfolgen. Bei der Gelegenheit kann ich vielleicht darauf hinweisen, wir machen auch Economic Trend Briefings, die wöchentlich rauskommen, wo wir auch immer wieder Frühindikatoren und, und Konjunktur behandeln. Das ist dann immer so ein Kurzüberblick. Und dann muss man, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen und genauer wissen, wie beeinflusst denn die Konjunktur überhaupt meine Branche und mein Unternehmen? Es gibt Branchen, die hängen extrem an der Konjunktur. Und es gibt Branchen, die, ähm, die sind von der Konjunktur relativ unabhängig. Telekommunikation ist so ein Beispiel für eine relativ unabhängige Branche. Aber natürlich sind die meisten Branchen in irgendeiner Form betroffen, und ich glaube, das ist auch noch mal das Wichtige an der Pandemie, weil wir haben hier eine Rezession und auch einen Aufschwung, der irgendwie anders verläuft, wie wir das gewohnt sind. Weil normalerweise geht in der Rezession, sie betrifft alle mehr oder weniger, aber wir haben ein relativ einheitliches Bild. Bei der Rezession sehen wir, dass sich die Branchenunterschiede extrem oder dass sich die Branchen extrem auseinanderentwickeln. Wir haben das Gastgewerbe, was tiefste Einbrüche verzeichnen muss. Auf der anderen Seite haben wir E-Commerce, was dieses Jahr um 17 Prozent wachsen dürfte. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dann nochmal so, so ein Branchenbild für sich zu haben und die Abhängigkeit von der Konjunktur anzugucken. Da gibt es natürlich dann äh, Marktforschung oder auch tatsächlich generelle äh, übergreifende Branchenprognosen. Und ich glaube, das, das sind so, 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 so drei Bausteine. Ich meine, in einer idealen Welt hat man die in so einem Dashboard und kann dann einfach so, sagen wir mal, so ein, vollständigeres Bild äh, über, über die Lage der Wirtschaft ähm, sich, äh, sich abholen und dann wird es natürlich immer interessant, äh, wenn dann größere Ereignisse kommen, Brexit dürfte nächste Woche ähm, zu einer Entscheidung sich zubewegen, ja nur die Präsidentschaftswahl, dann sind es natürlich, sagen wir mal, Events, bei denen man äh, da nochmal sehr vertieft reinschauen sollte.
1: Und hinsichtlich der Informationsquellen haben Sie natürlich auch einen eigenen Blog, da schreiben Sie auch persönlich und Sie haben ihn beim letzten Mal erwähnt, jetzt wollten Sie ihn wahrscheinlich nicht wieder erwähnen, deswegen tue ich es. Den werden wir natürlich auch in den Show Notes vertraten, denn dort findet man auch sehr, sehr interessante, sehr nützliche, sehr fundierte Informationen. Und ja, da schreiben sie ja zu unterschiedlichen Themen, einmal natürlich zum CFR-Survey, aber eben natürlich auch volkswirtschaftliche Einschätzungen.
0: Genau, also wir haben, wir haben da so ein Spektrum von Themen, die jetzt sagen wir mal so, so volkswirtschaftlich im weiteren Sinn sind. Es geht oft um Konjunktur, es geht um, um Stimmungen, es geht dann aber auch um Konsumentenstimmungen, um Arbeitsmarkttrends, äh, sagen wir mal um alles, was, was in diesen Zeiten relevant für Firmen sein könnte. Wunderbar.
1: Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland. Wir haben über den CFO-Survey gesprochen und das kann man nicht ohne die gesamtkonjunkturelle Situation in Deutschland mit den Aussichten zu besprechen. Auch das haben wir getan und wir sind gespannt, wenn der nächste CFO-Survey im Frühjahr 2021 herauskommt, ob wir dann alles genauso relativ positiv sehen, wie wir es jetzt gesehen haben und ob sich die positiven Aussichten hoffentlich Bewahrheiten. In diesem Sinne herzlichen Dank, Herr Dr. Börsch, für diese Informationen, für diese fundierten Informationen in diesem Podcast.
0: Vielen Dank, Herr Blum.